0: Trends News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. Trazidas e por coment... um super time de especialistas. Mas já chegaram hoje aqui Paula Lê, Rafael, Felipe e Antônio Lúcio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Clubhouse. Bom dia aos que nos acompanham também pelo LinkedIn, e eu começo dando um bom dia verde e amarelo, né? Eu acho que tá todo mundo feliz com a nossa seleção, queira ou não, é, apesar das instabilidades políticas no nosso país, a cada quatro anos uma Copa do Mundo sempre faz bem para o nosso coração, para nossas mentes, eu acho que tem que não pode misturar as coisas, Há alguma coisa que tá na essência do brasileiro, eu adoro futebol, torci muito ontem, e que o nosso país possa ir longe nesta Copa. Bom, começo o dia lembrando no nosso onipresente Elon Musk, que deve estar muito preocupado com as questões do Twitter. A gente, como gestor de empresa, a gente fala, nossa, cara, ou esse cara tá tem informação que a gente não tem, ou ele é muito louco. De qualquer maneira, o tema de hoje é... O, o Elon Musk um, é, chegou a falar na Neuralink, a empresa dele de implantes cerebrais, que seria um dos objetivos, eles, ele conseguir acabar com a obesidade mórbida. Pois é, um estudo ainda, um pequeno estudo da Nature Medicine, em agosto agora, com duas pacientes, foi relatado no New York Times que essas duas pacientes já tinham passado por cirurgias bariátricas, é, tinha uma compulsão muito grande em comer e resolveram fazer esse teste para implantar é, uns eletrodos no cérebro porque segundo o que consta o hipotálamo região do cérebro ele envia ondas cerebrais antes que alguém sinta um desejo então através desses pulsos elétricos essas pacientes passaram a ter modificados os seus desejos, então uma era super, não podia sair na rua, qualquer parava em sorveteria, é, a outra só gostava de doce, passou a gostar de salgado, é, em média emagreceram 11 libras, né, estudo lá de fora, é, e bem interessante, é um estudo bem pequeno, mas eu acho que passa a ser um... É um ponto importante para estudos de futuro, porque as questões de obesidade são muito graves no nosso mundo e precisam ter novos caminhos para serem tratados. E ainda falando de implantes cerebrais, uma primeira startup teve o seu processo de implante cerebral para testes clínicos aprovado pelo FDA americano, que a gente sabe que é um órgão que é bastante exigente. É, e qual é o objetivo da Synchron, que é essa startup? Ela fazer com que pessoas que estejam paralisadas, como aquelas que, que possuem esclerose lateral amiotrófica, a doença, é, que é, você consegue com o teu cérebro ainda está funcionando, mas teu corpo totalmente paralisado. É, eles conseguiram fazer alguns testes usando inclusive o iPhone é, um implante que não é um implante muito invasivo é, ao invés de alguns implantes é, que têm sido inseridos na parte mais profunda no córtex do cérebro esses foram inseridos apenas no tecido neural menos invasivos e um repórter aqui Entrevistou, inclusive, um vendedor de software aposentado da, da Austrália, trocando mensagem de texto com ele e conseguiu fazer uma entrevista bastante interessante. Lembrando que essa condição é a que o nosso grande físico falecido, Steve Hawking, tinha. Então eu acho que já começam também algumas questões ali, ah, mas como vai ficar a questão de privacidade e tal... Eu acho super válido, mas preocupação secundária, né? A primeira uma pessoa dessas conseguir ainda seguir com a vida e se comunicar, eu acho sensacional que venham outros estudos nessa linha. Bom, hoje a nossa sala está cheia e eu passo agora para o mundo cripto. Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje?
1: Bom dia, pessoal. Tudo certinho por aí? Tem uma pergunta antes de começar a falar sobre o que tá rolando aí na economia e no mundo cripto. Como é que tá a cidade e a rua de vocês aí? O pessoal tá fazendo igual antigamente, eu lembro que o pessoal pintava a rua, tinha bandeirinha. Aqui na região que eu tô morando, não vi muito. Eu vi perto assim de creche, vou deixar meu filho hoje de manhã na creche. Então eu vi ali que o pessoal andou decorando. Como é que tá a rua de vocês aí?
0: Aqui tá tranquilo, na verdade não, não, eu vejo pouca coisa em São Paulo tá tranquilo. No clube onde eu fui assistir o jogo tava bem gostoso. O pessoal tá decorado, né? Mas vamos lá.
1: É, algumas questões que eu que eu achei interessante que foi publicado essa semana. Um é que a Alemanha já tá prevendo é, imprimir dinheiro, né, quando fala né, injetar um benefício ali, para que essa questão de do aumento da energia, até de prever alguns blackouts, eles estão querendo voltar a imprimir dinheiro. Isso é uma coisa preocupante na economia para poder estar dando todos esses auxílios. Daí, A fábrica da Apple é, anunciou que vai comprar aí os microchips da fábrica da TSMC que fica ali no Arizona. Então, todo aquilo que a gente vem comentando sobre o desenvolvimento lá da... desdobramento que teve lá em Taiwan, da Nancy Pelosi, do lá ter conversado com o senhor da TSMC, aquele plano de 280 bilhões de dólares justamente para poder desenvolver a questão dos semicondutores enfim, é, está trazendo aí resultados de empresas americanas já conseguindo melhorar essa questão do suprimento. Vamos lá para o mundo cripto. Ah, tem mais uma notícia que eu também de comentar. A China, de novo, com recorde de Covid, pode ser que feche isso. A China é um dos hubs de logística do mundo, é um dos maiores exportadores do mundo, então... É... Pode ser que venha a, a complicar um pouco mais a inflação devido à escassez dos produtos. Está né? comprometendo a logística global, né? parte de, de navegação, enfim. Isso daí pode dar uma complicada mais para frente se realmente eles voltarem a fechar tudo como estavam fazendo há um tempo atrás. Estava melhorando e agora voltou. A tendência é voltar a piorar as, as questões de logística por lá. No mundo cripto, eu achei interessante que o, o Texas, né, ele publicou, o Estado do Texas publicou um um paper falando sobre interesse em desenvolvimento. Então eles vão tão, pretendem fazer hold, hold é, é guardar né Bitcoin. Eles querem fazer estruturas de, de custódia né, para você poder estar tá, são seriam carteiras né pra você poder estar tá custodiando o, a, a cripto é, eles querem implementar isso dentro da educação financeira nas escolas também, não só o Bitcoin, digo, o, a, vamos dizer, a parte cripto, né, a parte de blockchain, enfim, de tudo que está ocorrendo, eles estão querendo introduzir isso na escola. Então, é interessante a gente ver governos também interessados em, em desenvolver, enfim, e estar tá esclarecendo mais isso para a população. O Departamento de Justiça é, dos Estados Unidos, também contratando profissionais, inclusive influenciadores da área, para estar tá ensinando a eles dar suporte para eles poderem aprender e conseguir legis legislar sobre isso daí. Ver, é, conseguir é, entender se tem alguma empresa trapaceando, alguém querendo fazer algum esquema através de cripto e tentar minimizar isso de toda forma. Então, mais um órgão americano, aí do governo americano, com interesse em aprender, justamente para poder ver qual é a melhor forma de conviver com isso. O Deep Morgan, que é um dos maiores bancos americanos, do mundo também, é, registrou, porque ele não pode sair trabalhando com várias partes do mercado. Então, ele já registrou como se fosse uma patente, mas não é bem uma patente de um produto, a, a sua wallet, né a sua carteira cripto. Então, ele continua aí, firme e forte. Esse banco, junto com a Fidelity, é um dos grandes players que estão se desenvolvendo dentro do mundo das blockchains. Ah, e existe aquele desdobramento da FTX está é, fazendo como fosse um dominó, assim, uma coisa em cadeia, expondo diversas outras instituições financeiras. Por exemplo, a Scale é um dos maiores fundos de investimento do mundo, e com essa onda de, tipo assim, FTX falava que tinha tanto, mas não tinha, estava alavancada, o pessoal está com essa, o CZ, que é como se fosse um Elon Musk do mundo cripto, ele meio que dita ali os trends, ali, o pessoal acompanha muito ele, não estou falando que ele é bom, que ele é ruim, não estou entrando em médio de julgamento dele, mas só porque ele é um cara relevante, e que o que ele fala, o pessoal escuta. Então, ele entrou com essa onda de proof of reserve, tipo assim, mostra o que você tem para provar que você não está tão alavancado. E a Grace Cave falou que tem, que não vai mostrar por questão de segurança. Então, começa a aumentar mais um player aí que possivelmente pode estar muito alavancado, mercado caindo, pode ser que impacte mais coisas. Outra grande player aí que, é mais, que atende mais institucional, que é a Gênesis também, está rolada com diversas coisas. né então, Tomou um calote aí da AAA, da AAA quando ela, ela quebrou, enfim. A FTX também, ela tinha, ela tinha emprestado grana para a corretora e tinha tomado como garantia de empréstimos a, o token deles, a FTX, que é aquele token que caiu, ou seja, estavam imprimindo dinheiro e estavam pagando ali, ou dando deixando como garantia, enfim. Vamos acompanhar o que, que vai ocorrer no, na macroeconomia cripto e global.
0: E fico por aqui e devolvo para vocês muito bem Rafa mundo cripto em polvorosa vou passar para o mundo agro que tá mais tranquilo né bom dia Jana o que que você traz para gente hoje
2: bom dia queridos Ai quem dera Renato se tivesse tudo tranquilo ah,
0: mais que o mundo cripto tá não tá Jana
2: ah, movimentado desse jeito aí, não tem jeito, né? A gente deixa por cripto mesmo.
0: Boa, tudo é questão de referência, né, minha querida?
2: Não é? Tudo na vida é referência.
0: Boa.
2: Meu querido, muito bom estar aqui de novo com vocês. Estava um pouco sumida, mas é sempre uma satisfação estar aqui com vocês nos Trends News, assim, adoro. É, trazer agora um pouquinho de novidade do mundo agro. É, essa semana... É, logo, logo vou disponibilizar aí para vocês, foi lançado um, um estudo bem completo, na verdade, é o maior estudo assim, de levantamento de startups do agro-brasileiro, que é o Radar Agtech. Foi lançado quarta-feira aqui em São Paulo, estou até aqui em São Paulo. É, o Radar Agtech ele é, um, é a principal fonte de informação para quem quer conhecer um pouco do panorama, das empresas de base tecnológica do, do agro, né, as startups, a gente chama de Agitex, né, ou Agitex, então startups ligadas ao agro, e foi um estudo que ele, ele traz dados sobre perfil, seg, é, segmento, área de atuação, a localização das Agitex no Brasil, quais são os investidores, né, em, quais, em quais segmentação dentro das Agitex tá tendo um maior investimento, então a gente tem aí as ag FinTechs, as foodtechs, as climatex, né? Então traz um panorama aí bem interessante. É, também segmenta as startups aí em três grandes categorias. Então antes da fazenda, dentro da fazenda e depois da fazenda, é, ou antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, que a gente costuma falar. E traz um destaque especial aí para as, as startups depois da fazenda, né, depois da porteira, que receberam aí no último ano um aporte de mais de 85% a mais né, no valor de investimentos em relação a 2020. É um estudo bem interessante que vem, ser feito, vem sendo feito desde 2019. Então vale a pena dar uma lida, ver essa evolução das startups do agro aí é, nos últimos anos, a gente pulou aí de 1.574 para 1.703 startups, de 2021 para 2022, com uma maior predominância aí, 44% nas startups é, voltadas aí para antes da porteira, né? Desculpa, depois da porteira, então, alimentos inovadores, novas tendências alimentares, então, teve um aumento aí grande nessa área. E que eu achei bem interessante, que, que é, vale a pena dar uma olhada, tem dois capítulos é, diferentes, né, que foi feito no estudo desse ano, que um traz luz sobre o, o protagonismo do Brasil dentro do ecossistema de inovação do agro no contexto da América Latina e também sobre o protagonismo feminino né, nesse, nesse, nesse empreendedorismo e Agtech. É, é, um dado interessante assim, é que de 2019 para 2022, teve um aumento aí de 100% no índice de venture capital é, investindo em startups é, que possuem na sua coordenação mulheres, né? apesar disso já ter crescido em relação aos últimos anos, assim, 100% aumento considerável, mas é, ainda está subrepresentado né, pela, pela ação das mulheres no agro, nos empreendimentos rurais. Né, é, um levantamento interessante aí é que menos de 30% das startups do agro estão sob o comando de mulheres, né, e isso se concentra geralmente em depois da fazenda, então mulheres muito, é, empreendedorismo feminino no agro, muito voltado aí para food techs ou, ou outras áreas aí depois da fazenda, tem algumas peculiaridades nisso daí, mas vale a pena ler, e eu gosto de trazer luz para esse assunto do empreendedorismo feminino, porque hoje, inclusive, eu estou aqui em São Paulo no evento de empreendedorismo feminino, algumas semanas atrás eu estava no Congresso é, Brasileiro de Mulheres no Agronegócio, porque é importante trazer luz, né, para esse esse tema do empreendedorismo, empreendedorismo feminino, porque a gente ainda tem dados né, que, que mostram que essa desigualdade ainda é grande. Então, essas ações de fomento, né, de empoderamento, de, de maiores oportunidades para o empreendedorismo feminino, é, é sempre muito válido. Né? Tem um dado aí do, do Fórum Econômico Mundial de 2022, que fala que essa desigualdade de gênero entre homens e mulheres está na casa dos 68%, né? Então a gente precisaria de 132 anos para alcançar essa igualdade homem-mulher. E quando a gente vai para o meio agro, isso é ainda mais difícil, né? A gente tem é, as mulheres do agro enfrentam aí ainda mais dificuldades, não só para empreender, mas também para, né, Para tocar seus empreendimentos rurais, na sucessão familiar, enfim. Então, vale a pena. Fica o convite aí conhecer o Radar Agtech, esse estudo que é coordenado pela Embrapa, mas tem aí a parceria da SP Ventures, da Homo Ludens, do Sebrae, e ficou bem bacana aí para vocês conhecerem.
3: Janaína? Sim. Bom dia a você e a todos. Eu queria aproveitar o gancho aí da, da sua participação porque essa semana tivemos uma notícia realmente bastante relevante no ambiente de negócios é, do agro, que foi a aquisição da Garage por parte da PwC. Sim. E essa foi uma aquisição bastante relevante, porque quando a gente fala na Garage, que é uma agtech, como você citou, é, ela é realmente muito relevante, porque trata-se de um hub de inovação no agronegócio, que tem, é, é considerado o maior hub de inovação de toda a América Latina. Então, é um negócio que realmente ganha muita relevância e que traz aí um olhar de uma empresa tão grande, uma consultoria tão respeitável como é a PwC e coloca um, realmente um facho de luz sobre esse assunto que, que você acabou de falar. O valor, as cifras do negócio não foram divulgadas, mas é realmente uma ação estratégica aí na direção do agronegócio por parte de uma consultoria bastante pesada, uma das Big Five, bem relevante.
2: É isso aí, Antônio. O, é O Agtech Garage, ele é o maior hub de inovação voltada para o agro, ele fica localizado em Piracicaba, e foi bastante relevante essa aquisição, porque mostra a força realmente do agro, do, da inovação do empreendedorismo no agro e o Brasil como protagonista. Inclusive, Piracicaba está é, dentro de um contexto de corredor de inovação agropecuária que que, que vários atores, dentre eles a Embrapa, mas vários atores, Sebrae, São Paulo, a gente está ajudando a criar esse essa governança, porque esse corredor de inovação agropecuária que vai de Ribeirão Preto até Campinas, estendendo também a São José dos Campos, tem como protagonismo também Piracicaba ele, 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 pelos números que caracteriza ali a inovação voltada para o agro, pode posicionar essa região de São Paulo realmente como o maior ecossistema de inovação do agro é, do mundo tropical e entre os cinco maiores do mundo em termos de agropecuária. Né? Então, essa aquisição da de realmente mostra essa força, sabe? Foi legal você ter trazido. Obrigada.
0: Muito bom. E lembrando que esse projeto, Janela do Corredor, que você mencionou, é totalmente apoiado pelo movimento que ajuda a liderar o Movimento Brasil Digital para Todos, e a sua colega aí da Embrapa, a Silva Massuruá, ela nos apoia e participa ativamente. Então, parabéns para vocês, para a Embrapa, é um projetos sensacionais. A gente sabe o quanto é importante o agro na economia brasileira. E eu, eu tenho eu vi o um microfone aqui pulsando, pulsando, falou de empreendedorismo feminino. Nai, pode falar, Nai?
4: Lógico que eu vou falar, é lógico. Jana, super apoiada aí, fiquei super feliz com as notícias é, do mundo feminino no TEC, porque é isso mesmo, a gente tem que cada vez mais reforçar. É essa força do empreendedorismo feminino em todos os setores, então fiquei muito
2: feliz, bem
4: que ela falou, ela deu spoiler que ela ia trazer alguma coisa, né Renato?
2: Eu dei o um spoiler, hein Nay, que eu ia trazer. Boa.
0: E aí já faz o gancho, né, dessa fala feminina, mineira, empreendedorismo feminino, de uma para outra, já a bola está com você, Nai.
4: Legal, tô aqui com a minha bandeirinha do Brasil, torcendo, vou aproveitar para fazer minha áudio descrição. Uma mulher de cabelos longos, com luzes, morena, olhando para o horizonte e para o próximo jogo do Brasil. Porque eu fiquei muito feliz com os resultados de ontem, inclusive dos dois bolões que eu participei, um com o Charles. Está me devendo, hein, Charles? Vamos lá.
5: Pode dizer que eu pare.
4: Tá bom, tá picando um pouquinho a teu, 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 é, tua internet. Gente, eu vou trazer. Eu fiquei muito na dúvida se eu trazia uma notícia da geração Z, da mudança de emprego, mas isso é uma coisa até que ganhou só um novo nome. É, mas eu preferi trazer uma análise do layoff, porque a gente fala muito de layoff aqui e atualmente até nas reuniões corporativas, né? como uma crise é, sem uma análise mais aprofundada. E aí eu busquei aqui algumas coisas para a gente sobre três Big Techs, para a gente olhar também sobre perspectivas diferentes do, o layoff. Né? A gente teve, por exemplo, é, uma demissão na Meta de 11 mil funcionários. É, esses 11 mil funcionários pertenciam a equipes de metaverso e inteligência artificial. Isso porque a meta, ela apostou todas as fichas no metaverso na esperança que essa te tecnologia viesse para ficar. Mas a gente viu que é muito mais difícil do que simplesmente utilizar um óculos e entrar numa realidade, aumentar a realidade virtual. Então, é, todos esses esforços da Meta custaram muito caro, eles se mobilizaram para formar essas equipes e como a tecnologia não é, bombou como eles previam, essa demissão veio muito em virtude disso e de outras crises que a Meta também está passando. Diferente do caso da Amazon, por exemplo, a Amazon ela teve um corte de 10 mil funcionários. É, e na Amazon, os robôs tomaram conta, da, é, é, to, tomaram conta né, de parte significativa do corpo produtivo da empresa. É, então, esse corte, ele representa 3% da força de trabalho da empresa e é muito é, justificável por essa questão da substituição por robôs que muitas vezes a gente fala... É, toda vez que a gente comenta sobre o futuro do trabalho. E o que chama atenção são os 370 mil robôs em atividade de trabalho. Então, a Amazon efetivamente tem funcionários é, novos ali. E ela, ela demitiu é, em massa por um ajuste mesmo de é, expectativa e realidade, né? para aliar a eficiência operacional. É, a meta, ela trocou a equipe, então, por conta de uma crise na empresa. E a gente tem o Twitter também, né? O Twitter já é outro caso, que é o caso é, que a gente sempre comenta aqui, dessa nova chegada do Elon, e que colocou ali uma nova política na empresa das pessoas trabalharem ali, se quiserem, e é, por prazos, é, às vezes, até fora do comum. Então, acho importante a gente trazer as notícias de lay sempre, mas acho importante também a gente fazer essas avaliações, porque não necessariamente pode estar ligado a uma crise financeira da empresa, mas a ajustes operacionais, como é o caso, por exemplo, da Amazon, é, né, com essa questão dos robôs. Tá oh, o Unai...
3: Eu queria aproveitar o gancho aí, porque frequentemente eu cito a Amazon pelo fato de ela estar, obviamente, na esfera da minha atuação como especialista em varejo, mas eu quero fazer aí uma, um parêntese. É, eu considero, não só eu, né, as autoridades federais americanas consideram também a Amazon péssimo empregador. Ela está sendo, inclusive, investigada pelos órgãos de regulação federal do trabalho lá nos Estados Unidos, Práticas abusivas como o impedimento da sindicalização dos seus trabalhadores, etc. Então, a, a, recentemente, é, inclusive foi acho que na terça-feira dessa semana, um juiz federal é, decretou em uma sentença a, que a Amazon é, realmente revisse alguma algumas de suas práticas trabalhistas. E lá na Europa, teve uma eleição dos cinco piores empregadores em segundo lugar, Jeff Bezos, então é, só vamos trazer para o radar aí que a Amazon é um, é um assim, lamentável caso de, de respeito a, a, aos direitos trabalhistas das pessoas e que demite é, é, realmente muitas vezes até para impedir que o, o, os próprios funcionários possam se organizar em busca de melhores condições de trabalho.
4: Ok, maravilha. Então é isso. Maravilha não, né, Antônio? Péssimo. Mas <risos> é um ponto adicional aí a essa questão do layoff. Então fico aqui, eu quis trazer um pouco disso porque a gente tem que saber aprofundar um pouquinho mais nas notícias. É... E passo a bola para você, Renatão.
0: Maravilha, Nay. Excelente, assunto super pertinente, são movimentações aí do mercado que a gente precisa acompanhar, precisa comentar, precisa trazer para quem nos acompanha. Bom, passo agora para o mundo dos, dos Govitex, do empreendedorismo do governo. Felipe, há quanto tempo? Seja bem-vindo de volta, meu amigo. O que você faz para a gente hoje?
6: Boa Renatão, obrigado, sempre bom estar aqui com vocês atualizando, né? a, a cabeça vai fervendo, muito bom a gente estar tá em contato atualizando. Então minha pauta de hoje é sobre o crescimento dos investimentos no mercado GovTech e, e, e o fortalecimento de novos agentes. Né? Historicamente quando a gente fala sobre o capital de investimento, né? então ele não flui igualmente para o mercado de tecnologia para governos como nos outros mercados. Grande parte né, devido à apreensão relacionada aos ciclos de venda, que são mais longos, as, as incertezas de orçamento, né, preocupação com, com as questões de transparência e receio também de ações ali não tão republicanas. Né? Mas aí, à medida que, a, que as tecnologias e as soluções avançam, né, com grande contribuição também aí é, 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 dos casos do, do fornecidos aí pela pandemia, então o cenário GovTech ele vem se, se amadurecendo as instituições, as startups aí né, se tornou um mercado muito aquecido para crescimento, então o mais importante é, é melhorando na ponta, né, a experiência da população, com serviços aí mais ágeis, mais eficientes e, e mais eficazes, que é o objetivo final né, da, da, da tecnologia para governos, as inovações. Então, vale ressaltar a notícia da semana passada do Banco Mundial, coloca o Brasil como o segundo no ranking de governo digital no mundo. Tá? Certo que a gente tem, que, tem muito ainda para percorrer, mas é uma evolução feita é, pelo governo, mas também junto com diversos agentes, né? entre eles aí, o, o ecossistema Brasil 6.0, Movimento Brasil Digital, né, grau que a gente participa, atua com, com diversas frentes. Então, é o privado junto com, com, com o governo, sociedade civil, apoiando para fortalecer e é, e é um, vamos dizer assim, um, acaba sendo um marco, aí, uma, uma boa notícia para o Brasil, mas que vem acontecendo em todo o mundo. <risos> Então, esse movimento GovTech, ele vem apresentando aí níveis recordes de, de superávit, desculpa, orçamentar em todo o mundo, né? seja de financiamento federal, estadual, municipal, desenvolvimento também de inovações próprias, mas também trabalhando com o processo de inovação aberta, né? então, criando oportunidades para o setor privado impulsionar aí, o desenvolvimento de soluções para governos, uh, no que alguns né, considera aí um, um mercado à prova de recessão. Então, a gente vê cada vez mais surgindo startups focadas nesse, nesse segmento, então, grande parte, pessoas que já trabalharam dentro, ou mesmo pessoas que, que têm aí, a pretensão de gerar um impacto positivo. O interessante é analisar o perfil né, dos investimentos do, do segmento GovTech, que acaba se diferindo muito dos investimentos tradicionais das startups. Então, em junho, eu trouxe aqui um, um dado sobre uma pesquisa da Anjos do Brasil sobre o índice de interesse dos investidores em investir nas startups do GovTech. Então, apenas 7% da, dos pesquisados, né, dos investidores, da, da Anjos do Brasil, eles têm interesse em investir no segmento. Então, quer dizer, não, não é nem que investe, é que tem interesse. Então, a gente vê que, que é muito baixo, né? Então, mostra que ainda gera certa desconfiança, em alguns casos, falta de conhecimento também uh, uh, em relação aos investimentos. Mas tem aí um outro lado, né? Então, alguns, alguns fundos, né? Como a Kptl, a Cedro Capital, duas das maiores gestoras de VC do Brasil, né? Que lançaram em 2021 o primeiro fundo da América Latina exclusivamente voltado para o pro, pro segmento e entre outros VCs e iniciativas aí também. Mas um dos grupos de, de, de investidores que vem crescendo muito nessa, nessa área de GovTech são os investidores filantrópicos. Né? Então, principalmente aí em tempos de, de SD muito presente na vida ou nos discursos né, da, das empresas e dos empreendedores. Então, esse financiamento filantrópico em todo o mundo se torna cada vez mais presente no segmento GovTech, tá? Então, a gente sabe que né, os, os grandes problemas complexos mundiais, aí, como fome, moradia, inclusão produtiva, social, da população, isso só pode ser resolvido de forma sistêmica e com a participação de diversos atores do, do, do ecossistema. Né? Então, aproximando cada vez mais a, as pautas de negócios sociais, negócios de, de impacto social e, e, e ambiental, às pautas do GovTech. Então, a gente vai ouvir cada vez mais essas essas frentes é, gerando convergência para que a gente tenha resultados efetivos. Né? Então, mesmo com, com, com as venture capitals, a, os private equities, a, a, os investidores, eles vêm injetando dinheiro na, na indústria de tecnologia de governos. Né? É, tanto filantrópicos, fundações, organizações sem fins lucrativos. E o Scope ele vai muito além né, apenas do aporte financeiro. Então, é, esses grupos, né, esses agentes, vêm com muita parte de mentoria, conexões, né, compartilhando know-how, utilizando também influência, né, credibilidade, para abrir portas e fazer as conexões relevantes com o que faz com que essa participação se torne ainda mais valiosa e, e, e concreta na resolução de problemas. Né? Então, um exemplo recente aí de atividade nos Estados Unidos vem da, da Schmidt Futures, né? é um grupo de, de filantrópico dirigido pelo Eric Schmidt, que é a CEO do, do, do Google e a, e a sua esposa. Né? Então, a organização, ela, juntamente aí com outras, investiu aí 13 milhões para financiar o que chamam de, de, de Social Safety Net Product Studio. É, tem 12 grupos construindo ferramentas escaláveis e projetadas para ampliar o acesso a benefícios sociais. Né? Então, no Brasil, dentre outras, a gente tem aí o caso da, da Gerando Falcões, né? que é uma organização de desenvolvimento social sem fins lucrativos, que atua em rede para combater a desigualdade nas favelas. Né? Eles citam que a ideia é colocar a, a, a favela no museu, e eles vêm desenvolvendo ações de, de captação de recursos, tanto de, de filantrópicos como grandes empresas, fundações, para atacar esse, esse problema. Né? Então, e vem fortalecimento cada vez mais, fortalecendo né, a, a integração com os governos locais para a execução na ponta. Então, trazendo junto também as startups e soluções inovadoras para a resolução desse problema. E é, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de iniciativas é, integradas surgindo em todo o mundo, e, 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 e o Brasil está muito, bem é, se fortalecendo cada vez mais, né? O que, o que nos traz é um pouco de, de luz no, no fim do túnel, né? E é um dos grandes pontos fundamentais aí que eu considero para que isso cresça de forma sustentável é o G né, do D do, do SD, que é a questão da governança. Né? Então, quer dizer, para trazer é, cada vez mais transparência a todos os envolvidos, para que também estimule cada vez mais a, a sociedade civil e, e, e empresas a participar e com, com a geração de, de métricas claras de avaliação e evolução, e evolução né, das, das ações e a, a prestação de contas do impacto gerado para que as ações tenham é, resultados concretos e a gente, que a gente possa ver aí um, um, um cenário cada vez mais igual, desenvolvimento social, econômico e, e, e ambiental sendo praticados de forma efetiva. É isso aí, Grau. Volto para você. Valeu. Excelente, Felipe.
0: Muito importante. Sempre a participação da sociedade civil, a gente tem que ser protagonista das ações do nosso país e isso é o que o nosso movimento que nasceu como 5, Brasil 5.0, por causa da sociedade 5.0 no Japão, depois foi para 6 por causa do ESG e agora, de uma maneira perene, o nome definitivo é Brasil Digital para Todos, o site é .org.br. Vale a pena citar e o orgulho do nosso país ter o, o segundo. Maior, melhor governo digital do mundo. Agora, abra sua gaveta, Leo Errara. Tudo bem bom, por aí, meu amigo?
7: Bom dia a todos, bom dia a todas, tudo bem, Renato? Pô, tanta informação bacana aqui no dia de hoje, é, eu quero pegar alguns ganchos aqui, né? É, a Nai falou um pouquinho dos layoffs, então eu queria dar uma atualizada aqui também nos layoffs, teve é, duas notícias essa semana, é, a primeira delas, layoff da Remessa Online, né? uma fintech que foi, inclusive, uh, uh, adquirida pelo eBanks e teve, de acordo com, com, a, com as fontes, né? foram 20% do quadro total da, da Remessa Online que foram demitidas, tá? É, e lembrar também que a eBanks, né, que adquiriu a Remessa Online, ela teve também um corte em junho, quando cortou também 20% do seu quadro, tá? É, vou colocar também aqui no, no nosso, nosso chat e no nosso grupo de WhatsApp também, lembrar, né? Nota que a gente tem um grupo uh, da, do Trends News. Eu vou colocar também a planilha, né, que tem os LinkedIns dos ex-funcionários da Remessa Online. É, ontem...
0: Boa, olha aí, o nosso grupo, lembrando a galera aí que está apinado aqui no Clubhouse. Ali em cima é só clicar, entra na comunidade do Trends News.
7: Boa. É, ontem também saiu a, a layoff da Daqui, né, que foi aquela startup que virou unicórnio em, em apenas 10 meses. Uh, eles já tinham encerrado as operações nos Estados Unidos e agora decidiu sair também da Colômbia e no Chile. Então foram 41 pessoas que foram cortadas da Daqui. É, também, uh, e, e aí né, do outro lado, já pegando aí algumas coisas de filmes e seriados que eu sempre trago aqui para vocês... Uh, lembrar que a Elizabeth Holmes, né, que a gente já falou várias vezes, eu falei várias vezes dela aqui no, no Trends News, ela teve a sua sentença de uh, anunciada né, 11 anos depois da, de todo aquele problema e escândalo da, da Teranos, né? Então fica também aquela dica, do, do, tanto do filme, do documentário da, da Elizabeth Holmes... Como uh, que chama The Inventor, né? Que tá lá no Netflix, como aquele seriado premiado que chama Dropout. Então, um seriado também que fala um pouquinho aí da, da Elizabeth Holmes. E por fim. O Alê, Oi, vamos lá. Eu
3: comecei a assistir no domingo. Cara, é incrível, viu? Realmente é uma bela dica.
7: Recomendadíssimo. Ótimo. Super premiado, então acho que vale aí assistir o The Dropout. Uh, eu falei na semana passada. Né? A gente chegou a falar um pouquinho aqui no, no Trends News, junto com a Ana, do, do 1899, para quem uh, não assistiu, não vou dar spoiler aqui, mas dando a minha opinião, uh, é, é, um, é um seriado bacana, acho que vale a pena ver, mas ainda não chega aos pés do, do Dark, tá? ainda continuo a gostar muito do Dark, mas... Eu queria dar mais uma dica aqui para todo mundo, uh, para quem assistiu 1899, assista também o documentário, o making Off do 1899, super bacana. Ele fala um pouquinho, novamente, eu já contei aqui algumas vezes sobre aquela tecnologia que é uma tela que fica atrás dos, dos atores em vez de daquela tela verde e os atores não saberem o que está acontecendo por trás. Uh, eles colocam uma tela enorme chamado Volume Te tecnologia e é bem bacana ver como que funciona ele e principalmente uh, na visão dos atores isso que é legal do documentário ele fala um pouquinho mais como os atores também ficam impressionados com a tecnologia né, o, o, o seriado ele passa no mar dentro de um barco e ele, eles até comentam que eles ficam, ficaram até enjoados porque parecia realmente real, então quem não assistiu o documentário, né, eu falei isso do, na semana passada o documentário do Thor, que tá lá no Disney Plus e só tem Netflix, assista também o documentário do 1899 só, só não assista antes do seriado porque tem vários spoilers no documentário, tá? É, fala também de outras tecnologias que, que, que foi utilizado na, no 1899, porque aconteceu no meio da pandemia, né, quando estava uh, na pré-produção, e eles utilizaram muito a realidade virtual para fazer toda a pré-produção do 1899. Né, isso no meio da pandemia também é muito legal falar. E a questão da, das telas, é imaginar também que, no fundo, né, precisa ser capturada essa imagem, esse vídeo. E eles também mostram né, a, a, a captura desse, desse vídeo que foi gravado para colocar atrás né, nessa tela via drone. Então você vê que existem várias tecnologias envolvidas também na produção de um seriado ou de um, de um filme. Tá? É, e, pra, e lá no final, para quem é, quiser saber um pouquinho mais do, do 1899 e se empolgou mais com esse seriado, lá no final ele fala um pouquinho também sobre a questão da diversidade, sobre a questão né, de várias etnias dentro do, do seriado, que remete e me lembra sempre do Sense8, um outro seriado super bacana, só que ele teve que ser cancelado pelo alto custo, Agora, imagina o seguinte, né? você conseguir levar todos esses atores para um local único, não precisa mais se deslocar para vários países como era o sense e aí você, o custo também diminui bastante. Então, até isso, é, a, essa tela ele consegue ajudar na diminuição de custo de uma produção de um, de um filme ou de um seriado, tá? E eu espero que tenha a temporada 2 do, do seriado, né, do 1899, e de acordo com os atores ali que eles falaram, já estão empolgados para falar um pouquinho mais, é, para participar da temporada 2, então acho que tem uma tem um, um, uma palhinha ali de que pode sim ser que aconteça a temporada 2 do, do 1899, tá bom? Eu Oi. Oi.
4: Só complementando, eu estou assistindo e estou amando o 1899, não só pelas tecnologias, mas pelas questões diversas que ele traz também. É, então, para quem curte o tema, tem, tem coisas Exatamente.
7: interessantes ali embutidas. Exatamente. E aí, por isso que eu falei, né? para quem, quem gosta também, remete e lembra também o Sense8, que falava muito sobre isso também. Então, fica essas mais outras dicas aqui para todo mundo. Então, é isso, Renato. Obrigado, viu?
0: Excelente, Ale. eu adorei, acabei ontem, 1899, é muito legal também, e, e vários insights interessantes, como a Nay falou, um deles é cada um falar na sua língua, e todos conversando, hora se entendem, hora não se entendem, engraçado. Bom, é, passo agora para Antônio Lúcio, do Mundo do Varejo, além dos comentários super pertinentes que já foram feitos, meu amigo Antônio, o que, que você traz para a gente hoje? Bom dia, Renato. Bom dia, trenders, meus colegas
3: corroços. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu estou assistindo aqui agora o clássico enquanto falo com vocês pela tela do escritório. O clássico interplanetário País de Gales e Irã com empolgante 0 a 0. E aproveito, Renato, que você já deu um gancho na tua carta do especialista para falar um pouquinho sobre essa questão da inteligência artificial do impedimento semiautomático que foi lançado pela FIFA nessa Copa, muito interessante e se utilizando de 12 câmeras é, e também um sensor no centro da bola, é possível é, determinar é, um cruzamento de informações é, trabalhadas por essa inteligência artificial, é, explorando 29 pontos do corpo do atleta e podendo automaticamente dizer lá para o pessoal do VAR se foi impedimento ou não. Então, um grande avanço, muito legal e impossível a gente não registrar. Bom, a notícia que eu trago do varejo hoje é uma notícia realmente que está convergente com o nosso ambiente de negócios atual as preocupações com o meio ambiente têm sido crescente a agenda SG é algo que está colocado de maneira irreversível para as organizações e o crescimento do e-commerce ele trouxe um problema adicional que é como vamos tratar as embalagens né? de, de, com toda essa movimentação que temos tido no crescimento dos negócios no ambiente é, é, da web e a gente percebe, é, conhecendo um pouco o ambiente de negócios do varejo, um crescimento realmente exponencial de startups que vem tratando da questão das embalagens, é, saindo um pouco daquela questão trivial que é a, a logística reversa. Muitas startups iniciaram suas operações trabalhando com o retorno das embalagens para a empresa vendedora, mas isso se transformou, obviamente, muito rapidamente, em uma ação extremamente antieconômica, que piora as margens e, e não traz realmente nenhum ganho, porque ainda dá um trabalho ao cliente, né? estabelece aí uma zona de atrito. Então, várias startups têm trabalhado. Queria colocar essa tendência aqui na pauta para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. A notícia vai ser postada no nosso grupo e aqui no chat. Mas elas têm trabalhado para transformar essas embalagens em embalagens que sejam úteis e que sejam realmente é, possíveis de agregar no dia a dia dos clientes. Então, tem muita coisa legal sendo feita pela Returnity, por exemplo. É, junto com a Rent The Way, que são é, sites que fazem assinaturas, por exemplo, de roupas. Então, você recebe periodicamente. Então, muita coisa interessante acontecendo nesse caminho e eu quero colocar essa tendência como a minha notícia do varejo de hoje.
0: Obrigado, Renato. Um abraço a você e a todos. Muito obrigado, amigo Antônio Lucio. É, e vamos agora... Diretamente no mundo dos games e da inovação, meu parceiraço de Web Summit, Charlie Schweitzer, o que você traz para a gente
5: hoje? Que saudade do Trends News, <risos> infelizmente eu não conseguia entrar diretamente de Portugal por uma limitação aí do número do chip que ele não reconhecia, já que eu acabei trocando por um chip local lá, mas enfim, estou de volta aqui ao Trends News e a notícia dos, do mundo dos games. Então, eu vou começar com a parceria entre Sony e Honda. É, a Sony e a Honda estão comprometidas em desenvolver né, um carro elétrico autônomo. E a Sony está dizendo mesmo que deve incorporar a esse carro autônomo um Playstation 5 então a gente tem visto vários movimentos né de Tesla etc criando novos entretenimentos a bordo dos carros e a Sony vem pesado aí com a questão dos games né dentro dos carros Enfim será que no futuro próximo a gente de fato vai simplesmente colocar o endereço para onde a gente quer ser levado e usar 100 desse tempo para entretenimento ou outra coisa, enfim, vamos ver o que o futuro nos reserva. É, uma outra informação que eu achei super interessante, super relevante, né? Na verdade, aí mais uma vez, né, o mundo dos games é, entrando nas cortes judiciais. Normalmente o que a gente vê é a previsão orçamentária para o desenvolvimento né, de uh, softwares, de jogos, de projetos, etc. E o que dizer de 360 milhões de dólares que foram usados para o projeto não ser desenvolvido? E é justamente sobre isso que existe um processo agora tramitando na justiça é, onde a Epic alega que o Google pagou 360 milhões de dólares para a Activision não lançar a sua própria é, Store é, de jogos. Então, será que a Google previu lá um orçamentinho né, de 360 milhões de dólares para um concorrente, um potencial concorrente não, não lançar a sua própria App Store? Enfim, fica interessante da gente acompanhar mais esse processo e aí é, por fim eu acho a gente vem discutindo né sobre as questões de inteligência artificial aliás isso foi pauta muito forte ali dentro é, do Web Summit essa última notícia aqui me parece ser interessante da gente acompanhar né a Ubisoft e a Riot games estão desenvolvendo uma inteligência artificial para fazer a moderação dos chats dos seus jogos online multiplayer então não é de hoje que a gente sabe né que uh, diversos chats online né de jogos contém ali uh, muito palavrão muita discriminação muito enfim o que, o que vocês imaginarem né o... É, acaba se tornando até um universo um pouco tóxico em alguns momentos. Enfim, eles estão criando, de fato, uma inteligência artificial para fazer a moderação desses chats. E isso vai ser colocado em teste e eles vão publicar o resultado disso, não importa qual seja, dentro dos próximos seis meses. Então, vale a pena acompanhar, até porque isso pode depois setar um padrão para todas as outras indústrias. E é isso, Renato. Devolvo a palavra para você, meu grande companheiro de aventuras em Portugal. Está de volta aí o Trends News com você.
0: Maravilha, meu amigo Charles Schweitzer. Agora, a nossa estreante, oficialmente como membro do, de co-host do Trends News, Paulinha diretamente do mundo da economia da paixão. Seja muito bem-vinda. O que você traz para a gente hoje?
8: Ah, que delícia! Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Áustria, né? Rafa, por sinal, ó, aqui tá a tristeza, viu? Até porque a Áustria não está na Copa, então só tem a gente gritando verde e amarelo aqui com muito orgulho e com muito amor mas vamos nessa, pessoal nossa, que delícia estar aqui mais uma vez agradeço aí pela receptividade Renato e todos que estão aqui é, dá vontade da a gente ficar trocando aqui só em cima do que já foi colocado, né? E, e sair cruzando tudo, porque, nossa, muita coisa interessante, muita coisa rica. Adorei o papo aí das mulheres, Eu acredito muito aí na era digital, exponencializando né, os valores do feminino. E, e Nay, acho que até uma, uma questãozinha que você comentou aí, dessa história toda de demissões em massa, as novas nomenclaturas, né? para as grandes resignações, eu cheguei a fazer um post hoje mais cedo sobre o job hoping ali no LinkedIn, porque tem muito link com a economia da paixão, meu eixo central que eu trouxe aí com maior detalhe na semana passada. Mas vamos nessa, gente, olha só. O que eu queria compartilhar aqui numa estreia com vocês não é exatamente uma notícia, talvez vá decepcionar aí alguns mas minimamente provocar outros aqui na minha vibe de enxergar insight estratégico em onda do mar. Então, é, eu acho que tem uma coisa muito legal né, do, do mundo da inovação, que é essa possibilidade da gente cruzar o tempo inteiro. né? Isso diz muito sobre a própria cultura da economia da paixão. Então, a gente cruza conhecimento, cru, cruza área de, de conhecimento, veículo, formato de comunicação, enfim. Nos projetos que eu desenvolvo, o que eu mais amo, assim, é aquele momento onde eu consigo fazer dialogar um artigo científico daqueles mega complexos, né? Que a gente tem dificuldade de digerir com um episódio, por exemplo, de um Big Brother. Né? Porque aí eu acho que a gente começa a falar de inovação que, no final das contas, é inteligência prática, né? É, é inteligência aplicada. Então, posto tudo isso, que eu quero trazer aqui para vocês hoje são alguns insights de uma entrevista com o Antônio Fagundes, no episódio do videocast Quem Pode, Pode, que é apresentado ali pelo que eu acho que são ex-atrizes globais, eu não tenho certeza aí do status delas no momento, mas que são a Giovanna Elben e é a Fernanda Paesley. né E aí, antes, só um parênteses aqui, gente, que eu acho que vale muito a gente ficar de olho nessa crescente do mercado de podcast agora, os videocasts, né? Na verdade, tudo que diz sobre audição, inclusive esse nosso exercício aqui, a gente vê aí, né, a crescente da Alexa, outras inteligências artificiais nesse sentido, que estão impactando educação, varejo, consumo de conteúdo e assim por diante. Isso faz parte também da ascensão da era digital, né, onde a gente tem a experiência como a nossa maior fonte de valor e por isso cada um dos sentidos né, que tangibilizam essa experiência, então audição, paladar, olfato, enfim sendo muito melhor explorados, né? Mas voltando aqui aos insights do videocast, na verdade, tem umas três passagens ali da entrevista do Fagundes que eu acho que vale muito a nossa reflexão. primeiro ponto é que esse videocast, gente, ele tem uma pegada ali super adolescente, né? A audiência é super adolescente. E o Fagundes era tipo o crush da minha avó, né? E aí, não teria menor cabimento, né, de repente, dele estar num ambiente desse, enfim. E as meninas entrevistando ali começam questionando ele justamente nesse ponto, né? Então, putz, cara, por que você aceitou nosso convite para estar aqui? E aí ele jogou ali a resposta de milhões, né, que em um resumão diz muito sobre a gente olhar para todas as formas de diversidade, inclusive de idade, né? Idade, ritmos, tem uma série de diversidades que a gente ainda está negligenciando e que a gente precisa trazer mais para o palco. O segundo ponto que ele trouxe ali é que nessa mesma resposta, na verdade, ele falou muito da importância dele como artista frequentar e explorar os diferentes canais. Né? Então, redes sociais, YouTube, teatro, é, TV, rádio, enfim, tudo que ele opera aí. E essa multicanalidade né, dele aí como marca faz dele uma plataforma então uma marca hoje como plataforma, ela pode ser e ela pode estar onde ela quiser, né? e isso é muito mais rentável, ele não depende aí de uma rede Globo, por exemplo. E o terceiro ponto, até justificando um pouquinho né, do sucesso dele como marca, plataforma, ele contou que durante muito tempo, antes de, de começar uma peça de teatro, ele ficava uma meia horinha ali na bilheteria do teatro para observar o, o público né, que estava chegando para o teatro e adaptar a performance dele em função dessa observação. E eu falei, gente, Fagundes aqui dando aula de inovação small data. Né? Por que é isso, né, gente? É sobre isso, todas as novas jornadas laboratoriais né, que colocam o consumidor num papel mais ativo e participativo justamente partem desse princípio. Né? Enfim, gente, foram vários os insights aí é, que Fagundes trouxe. Eu acho que é muito importante a gente olhar para lugares menos óbvios para a gente buscar insight e cruzar com todas as nossas outras fontes de estudo. E foi um pouquinho do que eu quis trazer para vocês hoje. Um beijo aqui, super obrigada.
0: Excelente contribuição, Paulinha. E lembrando, sigam as redes de Charles Schweitzer, o nosso Antônio Fagundes que foi acompanhado por uma equipe de reportagem um dia dele no Banco Carrefour. Inclusive, ele lembrou do nosso Trends News, agradeço bastante. Vale a pena, porque ele estava lá se passando por um picker também na loja para entender como é que era a jornada do usuário. Então, acessem as redes do Charles, adorei a reportagem. E fechamos hoje com a Aninha, minha musa polímata, o que você traz para gente hoje?
9: <risos> bom dia. Correria, três minutinhos. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia a todos. Breve descrição. mulher branca, cabeça raspada, é, foto branco e preto, olhando para vocês. É, bom, dentro da minha pegada, multiplicidade de conhecimentos, polimatia, troca de, de, de conhecimentos e cruzamento entre, entre várias disciplinas. Duas coisas. Primeiro, eu vou deixar já... É, pré-avisado aqui para galera. Eu estou montando um seminário sobre ética em inteligência artificial, por causa das pesquisas que eu estou organizando para um baita de um instituto de, de pesquisa é, em ciência inovação e inteligência artificial de Brasília. A gente está num projeto muito gigante. E aí eu estou montando um material que não vai ser fácil de digerir, mas eu acho que quem está interessado no tema deveria é, 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 ficar com o flag levantado. Então, da minha parte, como, como gestora da área de pesquisas é, e num eixo cross multidisciplinar, eu juntei cientistas de dados, mestres em educação, psicólogos e alguns outros monstros lá de Brasília, e tá saindo... Opa! Gol do País de Gales, galera. Não, gol do Irã, perdão. Eu tô aqui falando com vocês, mas o Irã tá 1 a 0 Vamos lá. Então, só, só para falar é, que, que vai, vai vir coisa boa, vai vir coisa densa, vai vir coisa interessante aí, e depois que o seminário estiver pronto, é, eu vou disponibilizar ele é, sem custo nenhum para a galera. Então, fiquem espertos, porque eu acho que tem coisa legal aí. E eu queria amarrar a sala, dizendo, trazendo é, em um minutinho, é, a, falando sobre economia da lua vindoura. Né? O que, que acontece? Quais são os grandes drives de desenvolvimento é, de saltos é, tecnológicos ou, 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 ou da, da sociedade em termos é, é, de longo prazo? São normalmente aqueles drivados por questões mais amplas, que podem estar ligadas à economia da guerra e da defesa podem estar ligadas a questões de infraestrutura, e são normalmente esses grandes saltos que depois derivam em micro, em micro inovações, que é muito do que a gente fala aqui. E o que, que é importante lembrar disso? A gente está vivendo, aparentemente, um, um, uma barriga né, dentro da, dos saltos, ou dentro do desenvolvimento da inovação. Muitas vezes a gente acha que está meio esgotado, que não tem muito o que falar, que não tem muito para ir, mas subterraneamente a gente tem grandes correntes acontecendo, eu vou cruzar isso inclusive com o que o Aleu errara falou. O Ale falou da, de 1899. Né? Desde o ano passado, a gente já vem estudando, para quem trabalha com o metaverso, a gente já vem estudando quais seriam os gaps necessários para a implementação da real imersividade. Né? E sem sombra de dúvida, é, a gente tem aí questões tecnológicas. Mas essas questões tecnológicas, elas não vão ser resolvidas por necessidade de negócio, esqueçam nunca é o negócio que driva a coisa o que driva é normalmente a arte a guerra e a infraestrutura associada a isso né então um, uma série como 1899 ela tinha necessidade de fazer é, um, dar um novo salto em termos de entrega de possibilidades não só da imersão é, do artista é, para reduzir recurso né mas efetivamente tirar o, o cromo aqui como algo, né, a tela verde de fundo, como algo que tira do artista a possibilidade de estar vivenciando isso. Né? Então, obviamente, é, a tecnologia desenvolvida para 1899, que na verdade já tinha começado a ser explorada em Mandalorian, ela é importante, sim, para a redução de custos, mas o grande salto dela é permitir com que o artista literalmente vivencie isso, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, é, e a gente tem um drive de business, a gente não pode esquecer que business é consequência e nunca causa, né? E aí, para fechar, a economia da lua. É, a gente está vivendo né, um momento de crescimento global, econômico desacelerado, e a exploração do espaço da lua vai se tornar uma fonte de ignição para novos empregos e para novos empreendimentos, né? Então, a Artemis 1 foi lançada na semana passada, e você já têm, vocês já se observa no mercado, cerca de 40 empresas que estão desenvolvendo é, é, tecnologia pesadíssima de infraestrutura para permitir o quê? Para permitir a exploração econômica da lua não mais é, setada única, exclusivamente no transporte de carga, que é sim o primeiro momento, e aí a gente vai ver um drive logístico na coisa, mas efetivamente na fixação é, do homem na Lua. Em 2025, entre 2025 e 2030, a NASA quer retomar os voos tripulados, é, colocar de novo o homem na Lua e efetivamente tentar estabelecer Algumas bases lá, né? E aí muita gente fala, ah, mas a gente tem tanta coisa para resolver na Terra? Tem, mas o que a gente tem na Terra hoje para resolver é suficiente ou em matéria de tecnologia para a gente resolver os grandes problemas? Duvido. E tem mais um ponto interessante dentro da minha pegada polímata de misturar disciplinas e insights. É, vamos observar profundas discussões políticas a respeito de que tipo de modelo societário a gente vai ter em breve é, na lua. Vai ser é, uma réplica da terra? Teremos uma sociedade pareada por igualdade? Teremos que tipo de modelo? Vai ser uma democracia? Não vai? Como é que vai funcionar a fixação do homem é, na Lua. Então, esses são temas importantes. Temos 40 empresas aí que já têm um investimento um promédio de um bilhão de dólares em novas tecnologias, mas a gente tem uma carga de pensamentos muito interessantes sobre o que vai acontecer quando, porque não é se, si, é quando a gente chegar lá. Que tipo de sociedade lunar a gente vai ter? Isaac Asimov e Arthur C. Clarke já falavam, é muito parecido com o que a gente tem aqui, com problemas exponencializados ou eventualmente lunares. Então, infraestrutura na cabeça, tecnologia entrando no momento de, de, de construção de espinhas dorsais para o próximo momento da história da humanidade, Renato. É isso, beijo, bom final de semana a todos.
0: Muito bom, Aninha. Eu sou fã também das questões espaciais, eu acredito muito na linha de que trazem muito progresso aqui para a nossa Terra. Bom, pessoal... Fechamos uma sala, 10 co-hosts hoje dando suas mensagens, agradeço a colaboração de todos, o poder de síntese, é, peço para nossos co-hosts abrirem seus microfones e em uma sexta-feira verde e amarela, que a gente possa ter um final de semana gostoso e que a semana que vem comece com mais uma vitória do nosso Brasil. Desejo um excelente dia e final de semana a todos. Agradecendo a galera que nos segue, que nos prestigia de maneira síncrona ou assíncrona no Spotify. Estamos juntos. E... Sexto! Valeu, galera! Muito obrigado e até
5: sexta que vem.